0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano
1: Mais um timeline, gente. Tudo bem? 10 horas e 7 minutinhos. Chegando no dia 4 de abril de 2023. 4 de abril de 2023. <risos> Esse é um dia muito marcante na história de muitos. muitos. Tô botando um fone aqui atrasado. Hum. E é engraçado porque eu cheguei antes hoje e consegui me atrasar pro programa. viu, <risos> Porque né, é minha chefe também, né? Enfim. <risos> eu cheguei, hoje eu cheguei antes. Hoje eu cheguei antes aqui. Timeline chega pra Páscoa no Iguatemi vem venha se encantar com as incríveis histórias da Madame Piquenique. Criançada que adora. Também KTO.com, onde a diversão acontece. E começa hoje a Libertadores Fase de Grupos. Tem suporte clube internacional e a KTO tá lá para você se divertir. É se divertir, entendeu? Não vai colocar casa lá, que nem tem como, aliás, a KTO. É uma empresa séria. KTO.com, entra e te diverte. Também com a gente, Corém RS, enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Reconhece, atua e valoriza. Clínica Alphaman, pra quem tá perdendo força ou indo rápido demais na hora H, com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes, baixa o aplicativo da RecPay, se escreve R-E-K e o Pay de inglês, P-A-Y, e escolha uma parcela que caiba no seu bolso, e Uniprime tá com a gente, a cooperativa de crédito, que tem uma frase linda, 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 sólida na atuação, Prime no relacionamento, mudamos o jazz agora, por favor, Augusto...
0: Parabéns Esporte Clube
1: Internacional Torcida colorada tem uma coincidência de começo de Libertadores bem no dia do aniversário do Inter 4 de abril, o Inter nasceu em 1909 Numa conta rápida o Inter tem 114 anos né 114 anos A
2: conta é tua, não sei
1: 9 foi 100, 19, 110, isso aí 114 anos 114 de idade
2: 114 anos
1: Exatamente, os irmãos pop aqui pertinho aliás Ali ó, aqui assim ó o Inter foi fundado aqui assim, dá pra caminhar aqui Caminhando dá uns 5 uns minutinhos Então um beijo pra torcida colorada que seja, que seja feliz Hoje o meu filho perguntou se tinha jogo do Inter Eu falei, Hoje é aniversário do Inter e ele, falou... <risos> e ele falou assim A gente vai perder de novo? Não, hoje a gente vai ganhar meu filho. <risos> Então ele já tá aprendendo o que é torcer pra um clube de futebol E os gremistas não ficam tudo felizinho, Porque torcer pra um time de futebol é muito mais perder do que ganhar Tô errado, é Pedro?
3: Não, não, é isso, é isso, é, faz parte. É, é que depende da fase, né? Eu cresci nos anos 90 bah, com o Grêmio feliz. ganhando tudo e vocês arrasados,
1: não. não. Eu no colégio era só eu e mais quatro colorados. <risos> Depois a gente inverteu a coisa, enfim, né? Então, feliz, feliz aniversário, Esporte Clube Internacional, certo? Vamos dar o jazz de, de imediato de novo, Augusto? Tu ficou procurando aí durante 10 horas e 10 minutinhos. Uh, hoje o, o tema é qual? É, senhora grávida, <risos> Mari. Deu um é... susto da Mari hoje Odipedianó, que eu cheguei na redação. Que que Chegou é? por trás. Deu um susto. Aquele susto de ah, criança. de, de E de aí, deu um, é. um grito
2: assim. Oi, Mari. E eu dei um pulo. E aí eu
1: lembrei que ela tá grávida. Mas
3: é bom dar um sustinho. É. Não em grávida, mas, né? É, é, que to... é. tomar susto eu gosto também. Eu gosto de filme de terror, Mari. Não sei se vocês gostam. De... Tomar Depende. susto em filme de terror é uma coisa que eu, eu acho legal. aquele uh, sabe Eu, eu dá não um... gosto. Eu tenho um prazerzinho, assim. Tem alguns prazeres estranhos. Ou seja.
2: É. <risos> Bom, gente, o assunto. A da <risos> é, uma risada meio amarela, assim. Tipo... <risos> Eu vou mudar
3: logo de assunto. vamos embora. O assunto, vambora, vambora. Vai, o assunto, assunto é sério.
2: do momento no Brasil é o novo ensino médio. Ontem saiu uma informação: vários portais nacionais, como o Folha de São Paulo, o Globo, noticiaram que o governo federal pretende suspender a implementação do novo ensino médio. Por enquanto, nada mudou. Esses portais uh, comunicavam que o governo estava preparando uma portaria, que seria publicada daqui a alguns dias, suspendendo o novo ensino médio. Hoje, inclusive, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai ter uma reunião com o Lula para discutir isso. O que é fato é que, desde o início do ano, tem uma polêmica, tem um debate muito grande nacionalmente, porque há... Muitos especialistas, educadores que defendem a revogação ou uma mudança no novo ensino médio. né? Para quem não sabe, o novo ensino médio começou a entrar em vigor no ano passado no Brasil. Ele está num processo gradual, a implementação se encerra em 2024... E ele muda o formato das escolas do ensino médio aqui no, em todo o Brasil, né? Tem uma
3: abordagem um pouco mais técnica, né Mari?
2: Exatamente, eu vou aqui explicar o que é o novo ensino médio, tá? A partir de 2022, no ano passado, uh, o que aconteceu? Todas as escolas do país, públicas e privadas, tiveram que ter um aumento da carga horária e começar a, a, a oferecer novas disciplinas, uhum. tá? As disciplinas tradicionais, matemática português, biologia, história, elas foram agrupadas em áreas de conhecimento, como linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. E a partir desse ano, cada estudante passou a poder montar o seu próprio ensino médio, tá? escolhendo áreas nas quais eles querem se aprofundar.
0: A
3: partir do seu interesse, Isso, profissional né? inclusive. Uhum. Então,
2: assim, é um ensino médio mais preparatório para o mundo profissional. Pensando mais na questão de mercado de trabalho e menos na, na, na formação teórica, digamos assim, dos alunos. E é em cima disso que tem todo esse debate.
1: Por isso que está com a gente na linha uma das convidadas de hoje, que é a Jaqueline Moll. Ela é professora titular da Faculdade de Educação da URCS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também integrante do Observatório do Ensino Médio. Jaqueline, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado por nos atender. Um, assunto, claro, um claro. assunto que é muito importante e que, professora... Posso chamá-la de professora? Claro, lógico. Eu adoro isso, eu adoro isso. Obrigado, professora Jacarine. <risos> é, eu também adoro. É, porque, professora, tem, tem, tem pessoas que discordam disso, né? É, eu queria que a primeira senhora falasse no que as pessoas mais discordam. Depois a gente queria saber o que a senhora pensa, claro, né? Mas o que as pessoas mais estão discordando em cima disso aí? Bom, é,
4: que bom poder estar tá conversando com vocês... É... É uma. A polêmica está posta, porque na medida em que se foi implementando, nas escolas foi se vendo a confusão que vem sendo gerada. O ensino médio brasileiro era bom? Não, não era. Não era. Nós tivemos historicamente um ensino médio muito propedêutico, muito focado no vestibular, né? muito focado na seleção para o ensino superior, e a maioria. Nunca foi para a universidade no Brasil, né, havia um processo e tem que se retomar um processo de expansão da, da matrícula no ensino superior, ensino superior de qualidade, é, e a maioria ia depois para o mercado de trabalho, que era o que a Kelly, eu acho que era a Kelly, ou quem é que estava aí falando, né, dizendo que agora... Uhum. Ah, não, aqui é era certo. a Mariana é Mari. Ciccone. Mari. Eu, Cicom. Mariana Cicom. Ah, Mari, Mari. Mari Quer estar tá em licença maternidade. Bom dia, Mariana. Bom dia. <risos> ah, tá bem, tá bem. Mariana, bom dia. É, enfim, com essa perspectiva de que este novo ensino médio levará mais para os interesses do mercado de trabalho. Bom, então o que está que posto? Nós estamos num limbo, porque é uma falácia que esse ensino médio vai aproximar mais os jovens do mercado de trabalho. Nós temos no Brasil uma experiência muito forte, muito séria, de ensino médio de qualidade, né? que é a experiência dos institutos federais. Eu tenho aqui, inclusive, eu sei que a gente não tem tempo para isso, mas as matrizes curriculares, como é que se formam os jovens? Nós, nós temos uh, concordância que seja tão amplo, propedêutico que não converse com o mundo real? Claro que não. Né? É lógico que a escola na contemporaneidade precisa conversar com o mundo da vida. Habermas diria isso, né, Paulo Freire diria, bom, a leitura do mundo tem que falar com, a, com, a, com, as, com as coisas que a escola ensina, óbvio, né, mas nós não podemos abrir mão de uma, uma, uma forte base de qualidade nas áreas gerais de conhecimento, né, e aí, lógico, o português e a matemática, mas também as áreas de, da, da, das ciências da natureza, a química, a física, a biologia, vocês vão dizer, ah, mas a gente detesta, bom, não temos dúvida de que tem que mudar o modo como a escola aborda, que tem que ser mais interdisciplinar. Mas nós não podemos dizer, com responsabilidade para um jovem, aos 15 anos, que ele escolha se ele vai ou não estudar coisas da ciência da natureza, se ele vai ou não estudar coisas das ciências sociais, né? como, a como a história, a geografia, a filosofia, filosofia né? sociologia, porque tudo isso ajuda a pensar o mundo. E as escolas nossas privadas, que são uma matrícula pequena no Rio Grande do Sul, mas significativa, né? Nós temos aqui, eu até fui buscar os números... São 42.689 estudantes nas escolas privadas e 283.449 nas escolas públicas estaduais. Essas escolas privadas que estão implementando também a reforma não abriram mão desta base de conhecimento, que já vinha muito fragilizada, porque falar da reforma no Brasil é uma coisa. Falar no Rio Grande do Sul tem que nos, nos, nos remeter para os problemas históricos da educação no nosso estado, né? entrem nas escolas públicas, vejam a precariedade dos prédios, vejam a precariedade das condições em que esses meninos estudam. Então, assim, para que a gente possa, todos queremos melhorar a qualidade da educação, certo? Todos queremos que esses meninos saiam, sim, da escola, com capacidade de resolver problemas, de fazer escolhas, de se colocar no mundo do trabalho, e, se possível, entrar no ensino superior, claro, queremos. Para isso... Tem que mexer nas condições estruturais, mexer no currículo, fragilizar o currículo, como se fez nesse processo, não vai nos ter, nos levar para outros resultados. Por isso que eu evoquei okay aqui. Sim, diga aqui. Não, diga. perdão.
2: É, só para a gente uh, concluir essa questão da fragilização do currículo, tá? Vai me corrigindo se eu certo. tiver errado. Com o novo ensino médio, tá. 40% da grade curricular agora é flexível, né? Então, 60% da grade é aquela Uh, grade mais tradicional, dividida em áreas de conhecimento, como matemática, uh, linguagem, ciências humanas. Igual
3: para todo
4: mundo, Igual né, para todo
2: mundo. E 40% é da escolha do aluno, isso? Isso. E por que, que no entendimento da senhora? Só para deixar bem Não. claro, por que, que isso fragiliza o currículo?
4: Bom, primeiro porque nós não, nós nem sequer no Rio Grande do Sul contamos e no Brasil também isso se repete, né? Em, em, em níveis diferentes em cada estado. Nós não contamos nem com professores de todas as áreas. Né? Uhum. Eu estou aqui com a, a matriz curricular aberta para vocês terem uma ideia. Eh, nós temos, eh, vamos pegar a língua inglesa, o caso da língua inglesa, né? Porque a reforma torna obrigatória só três áreas, três disciplinas português, inglês e matemática. Todas as outras passam a ser de opção, embora o Rio Grande do Sul tenha feito um caminho um pouco mais responsável, apesar dos nossos problemas históricos. Nós continuamos nessa nova matriz com, com duas horas de língua inglesa no primeiro ano do ensino médio, uma hora no segundo e uma hora no terceiro. Vamos ser bem honestos. Alguém pode aprender inglês com esta carga horária? Nós sabemos que o aprendizado do inglês, e, do, e o espanhol tinha sido tornado obrigatório anteriormente, e a reforma revoga isso, nós sabemos que aprender inglês e outras línguas, chinês, mandarim, francês, alemão, é super importante. Uma reforma que de fato queira colocar esses meninos na relação com o mundo do trabalho em outro patamar, tem que retomar algo que vinha sendo feito antes da reforma e aí me permitam um parêntese, né? Um parêntese. Quando as pessoas dizem que se quer voltar o que era o velho, é ignorar o caminho que vinha sendo feito nos últimos anos. Até 2016 se vinha se fizeram diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, porque é um tema para especialistas. É maravilhoso quando todo mundo quer dar opinião na educação, mas é preciso falar com quem está fazendo a educação há anos no Brasil. Nós tínhamos um plano nacional de educação com uma meta específica, inclusive com a perspectiva de recursos, para mexer nessa base tão frágil né? que nós temos aí. Nós tínhamos um pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio. Isso tudo foi interrompido em 2016. Bom, aí vem uma reforma salvadora que muda, que diz que vai reformar toda a escola, mudando a, a, a essa disposição das áreas do conhecimento. Então, assim, é frágil e é ilusório, porque nós daqui a 10 anos, você, eu vou estar bem mais velhinha, vocês vão me chamar para dizer, olha, vamos avaliar o que aconteceu se não houver esta revogação. Uhum. Porque não basta para fazer mudanças. Nós temos que tomar aquilo que o Brasil sabe fazer, ensino médio integrado nas redes federais. Essa é a base Vamos olhar lá o Colégio de Aplicação da URGS, que é uma escola federal que ensina médio, que carga horária. Aliás, o Rio Grande do Sul já tinha 3 mil horas no ensino médio a partir da experiência do ensino médio politécnico. Mas como se resolve sempre, por disputas político-ideológicas, destruir o que tinha antes e fazer de conta que agora se faz o novo e que é melhor, a gente não consegue avançar. Professora... Então, esta base... Sim, diga. Não, ele a professora o seguinte... fala muito, né? Não, não tem problema, muito. não tem problema. A senhora
3: fica à vontade, eu, eu não quero lhe interromper. A, 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 pelo que eu entendi, a senhora não, defende não. uma revogação total desse modelo, né? Porque muitos especialistas, embora divirjam de alguns pontos ou muitos pontos mesmo do projeto, eles defendem ajustes, adaptações, corrigir algumas distorções e tal. Mas, pelo que eu estou entendendo, a senhora acha que o problema é grande demais, inclusive, para ajustar. A senhora acha que tem que revogar tudo, é isso?
4: Eu acho que a gente precisa retomar o caminho que vinha sendo construído com o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Eu pergunto para vocês, quem faz formação de professores? As universidades. As universidades praticamente não foram chamadas para esse debate. Ah, mas elas são muito ideológicas. Vamos sair desse debate. A gente sabe a qualidade do que as nossas universidades fazem, né? É fundamental que a gente converse com quem faz a formação de professores, porque como é que tu faz uma mudança? Pense mesmo no desenho de empresa, quer fazer uma mudança geral vai ter que fazer o que se chama aí no meio empresarial de treinamento dos profissionais. Nem isso foi feito para a implementação da reforma. Então, assim, nós temos problemas muito estruturais e nós tínhamos um caminho que eu entendo que precisa ser retomado. Claro que nós precisamos fazer análise daquilo que está acontecendo e porventura pode haver uma ou outra boa experiência aqui eu acolá. Eu quero pegar um outro aspecto mencionado no início que é a história das escolhas, que é outra ilusão. Vocês sabem que grande parte das escolas do Rio Grande do Sul só tem uma escola de ensino médio. Como é que essa escola vai oferecer os cinco itinerários? E um dos itinerários é o de formação profissional. Como é que se faz formação profissional sem os meios para formação profissional? A reforma que a gente teve em 71 dos militares, por isso que é importante trazer a história, dizia que todo o ensino médio tinha que ser profissionalizado. Quem viveu aquela época, vocês não viveram que são jovens, sabe que não se profissionalizou ninguém naquela reforma, porque as escolas não tinham estrutura e continuaram não tendo, né? A escola, enfim, técnico e desenho industrial, nem as mesas para desenho se tinha. E a gente está repetindo um pouco isso, quer dizer, tu faz de conta que tem uma, uma mudança muito importante em curso, na verdade nós estamos fragilizando o que já tinha. É, sobre a diversificação, que era a pergunta... É, a, a nossa Lei de Atrizes e Bases né, da Educação Nacional de 96, que a lei é, o, o relator foi Darcy Ribeiro, já falava nessa parte diversificada. Aliás, ela já dizia que a, que a escola pode se organizar de várias formas. Se, nós, se a ideia de itinerários quisesse ser, ter sido incluída, não precisava ter feito uma, uma reforma do ensino médio. O artigo 23 da Lei de Entrizes e Bases permite que a escola se organize de outros modos, uhum. sem que haja prejuízo para essa formação geral. Vocês acham que com menos conhecimento de história, de arte, nós vamos avançar como sociedade? Claro que não, nós vamos repetir os mesmos erros, nós vamos cair nos mesmos extremismos. Então, assim, é preciso que a gente faça esse debate eu estou muito feliz que a nossa Rádio Gaúcha chame o tema. Aliás,
3: professora, desculpa, por ter antes só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, a professora Jaqueline Moll, que a gente está ouvindo agora, é uma das referências nacionais que a gente tem, inclusive, em, em educação integral, na área de políticas públicas para educação. Então, a gente convidou a professora para falar sobre isso, o ponto de vista dela, que a gente sabe que é contrário a esse modelo né do novo ensino médio. Depois, a gente vai escutar uma outra pessoa, também técnica, né, Mari? Que foi ministro, mais, inclusive, no governo é Michel Temer. Muito
2: técnica, que é o Rosselli Soares, né? Ex-ministro Ex da educação, que, que estava na gestão quando foi criado o novo isso ensino médio. É um dos
3: pais do novo ensino é médio, portanto, ensino médio, e que vai defender esse modelo, né? trazendo um contraponto aqui o que a professora Jaqueline tá, tá, ah. tá abordando diga Potter
1: professora qual lugar do mundo tem o melhor ensino médio
4: ah são experiências diversas né eu, melhor, eu sei que lugar, cada é, que, que não
1: adianta a gente pegar só importar algo porque interessa um monte de coisa é, né? não enfim mas assim é, o melhor ensino do médio do mundo como é que é
4: não, as escolas que, que têm boas experiências são das sociedades, que são sociedades inclusivas, acolhedoras, que consideram a importância da vida de todo mundo, aí tu tem Não, uma Não, mas eu digo, eu digo em a currículo escola...
1: mesmo, assim, porque eu acho que isso é importante em Bom, qualquer reforma. A, a,
4: sim, a referência que todo mundo usa, a Finlândia, que usa muito Paulo Freire, que é super exorcizado no Brasil porque tudo aqui se reduz a um debate como se eu fosse contra ou a favor a amplitude do pensamento de Paulo e como Freire é que, está muito e como é que, que é lá. a
1: escola na Finlândia? como é que um aluno a do a segundo Finlândia... ano, do segundo grau, com 16 anos de idade, o que, que ele aprende? o que, que ele está uhum. aprendendo na manhã ou na tarde? ou Não, na manhã é, e tarde enfim, na Finlândia?
4: Bom, eu, eu retomaria, eu, eu trairia antes, quer dizer, o que, que ele aprendeu ao longo da vida até chegar aí? Que experiências educativas e formativas ele fez dentro e fora de uma, de uma escola e de uma sociedade que se importa muito com a educação dos jovens, né? Eu pego a Finlândia como referência porque na Finlândia ser professor é uma das coisas que os jovens mais querem. A disputa que aqui é para o vestibular de medicina que dá muito status e recursos financeiros para quem acaba conseguindo esses cursos, né? Claro que tem muitos vocacionados também. É, lá é a disputa para ser professor, porque é algo que a sociedade colocou, de fato, em outro lugar, né? Então, assim, quando esse jovem chega no segundo ano do ensino médio, ele já viveu muita experiência de história, de geografia, de arte, de filosofia, e ele tem, sim, condições de fazer um, um conjunto muito mais amplo de escolhas, né? Ah, tá, entendi. Nós... entendi. Ah, mas, assim... É... O que eu acho que é importante é que a gente faça o debate. Aqui não é nós ou eles, né? Nós temos que sair dessa, dessa, dessa descomplexificação. Ah, nós ou eles, nós vamos ganhar ou nós vamos perder? Não, é a sociedade brasileira inteira que vai ganhar se os jovens tiverem experiências formativas mais amplas, mais profundas. Eu quero viver numa sociedade em que eu não chegue no supermercado e tenha jovens de 16, 17 anos que passam 7, 8 horas ali sem poder ler um romance sem poder estar na biblioteca da sua escola, no laboratório da sua escola. Aliás, um laboratório que tem que ser construído na sua escola. Porque a impressão que eu tenho é que os reformadores do ensino médio, essas pessoas que fizeram a reforma, elas não vivem no Brasil. Embora o Rocieli, acho que inclusive é gaúcho, tenha sido é secretário.
0: Uhum.
4: né, Enfim, embora, enfim, ele seja daqui, tenha sido secretário no Amazonas, em São Paulo, tenha estado no MEC e tal. Mas, bom... Qual é a relação, de fato, com as escolas reais? E eu peço a vocês que entrem, visitem o Júlio de Castilhos, na frente aí das Erórias é o Protásio, vão ver as condições em que as escolas estão. Claro que nós precisamos renovar o currículo. E nós vinhamos fazendo esse movimento, né, com o ensino médio inovador. Nós temos a experiência extraordinária no campo do ensino médio por alternância, que o aluno tem o tempo escola e o tempo comunidade para exatamente poder trazer para a escola os problemas da vida real, né, da, da plantação, da colheita, da criação dos bichos, tudo isso a gente, são experiências que o Brasil tem. E a gente fica achando que dá para colocar num novo modelo, e num modelo que inclusive as escolas não, não, não compreenderam. Vamos conversar, 90%, e eu não tenho medo de errar, 90% dos professores do Estado do Rio Grande do Sul não sabem o que é o itinerário formativo. Né? Ou uma trilha de aprofundamento. Né? E eu aqui vou fazer uma observação. A reforma vem sendo feita de modo muito, mais, muito menos agressivo aqui no Rio Grande do Sul. Né? Vem sendo feita. Não, não, aqui nós não vamos encontrar o brigadeiro gourmet, ou como ficar milionário. Não, não tem. Não tem. Tem lá 24 trilhas de aprofundamento a partir dos itinerários. Então, assim, vem sendo feito. Só que vem sendo feito sem conversar efetivamente com as escolas e sem conversar com as universidades. Parece que a Seduc começa a fazer alguns convênios, porque entrou muita gente na educação. A educação virou um mercado, né? Virou um mercadão. Várias, várias, vários institutos, fundações, vendendo serviços. Gente, a educação é uma coisa muito sagrada para um país. E o Brasil nunca completou a sua tarefa de educação pública, né? Perfeito. Então esse é o nosso desafio.
1: Professora, muito obrigado pelo seu carinho de nos atender aqui e colocar o seu ponto de vista para gente.
4: Contem sempre comigo, um grande, grande abraço.
1: Professora titular da Faculdade de Educação da URCS, integrante do Observatório do Ensino Médio, Jaqueline Moll, falou com a gente agora. Um, deu uma procurada aqui na internet. Perguntei pro chat GPT, mentira. Uhum. Uh, as crianças na, na Finlândia só precisam começar a frequentar a escola a partir dos 7 anos de idade. Para os pais que querem começar mais cedo, o governo oferece um programa de aprendizado por meio de brincadeiras. Até os 7 anos, é brincadeira. O jardim, a creche, é brincadeira. Uh, vamos lá. O modelo finlandês não é dividido entre básico, fundamental e médio, como é aqui no Brasil, né? Uh, as aulas vão de, das 9 às 14, então ninguém acorda cedo. Ninguém acorda seis A gente preparado. fez
3: essa discussão aqui no timeline, inclusive. Né? Há Se... intervalos
1: a cada 20 minutos. Né? Tem cada vez mais estudos dizendo que acordar muito cedo para estudar vai dando para a pessoa uma, um ranço. Né? Não é isso que diz a pesquisa. Ele usa outras palavras mais bonitas que as, minha, que as minhas. É, aí, nesses 20 minutos de intervalo, entre uma aula e outra, eles podem comer, sair da aula ou sim, simplesmente relaxar. É, a, o Brasil tem 200 dias letivos Eles têm 190 Aí aos 15 anos, a partir dos 16, ele pode escolher se quer ou não continuar estudando. Mesmo assim, 90% dos alunos avançam para o que eles chamam de ensino secundário. Uh, esse secundário dura 3 anos e prepara o aluno para o exame nacional de matrícula, que é uma espécie de Enem, para ele vai entrar na faculdade. É assim que é. Sobre o currículo, é parecido com o currículo que, 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 que é a ideia né, de, de trilhas. Essa né? é a ideia Só do novo ensino até médio. Só que ele chegar no que a gente vai chamar de segundo grau, ele teve aula de tudo.
2: É que, assim, a, a doutora Jaqueline, perdão, é professora, falou um pouco sobre isso. Mas o que está pegando principalmente? Ah, a gente quer ter um, ensino, um novo ensino médio com trilhas. Certamente uma das trilhas mais escolhidas pelos alunos será algo que envolva, que envolva tecnologia. Nós temos escolas que não têm laboratório de informática. Essa é uma realidade. Ou escolas que têm laboratório de informática com um número limitado de computadores. Como dar conta né, de atender toda essa demanda? Os professores estão dizendo que não foram capacitados. Tem professor, segundo relatos no nosso WhatsApp, até mesmo em matéria que eu já li no Globo, dando aula sobre como fazer brigadeiro. Então, a coisa, ao que parece, ela não foi bem conduzida nos cinco anos que tivemos para nos preparar para isso. Porque, lembrando, o novo ensino médio foi aprovado em 2017 e eram cinco anos de preparação. Só que, claro, tivemos uma pandemia no meio e a gente não pode esquecer disso. Mas que uma coisa que é fato é que precisamos debater uma reforma do ensino médio. Como ele está, ele não é atrativo para os jovens. Agora, se o modelo atual é o ideal... Bom, aí a discussão fica para os especialistas E nós somos facilitadores Nesse processo de colocá-los no ar E ampliar o debate para o ouvinte formar sua opinião
1: Mariana Secon, fica aí que a gente já volta E a gente vai ouvir o outro lado se tem lados nessa história, enfim, né? A gente vai ver o que, que tem de divergências por aí, certo? Fica com a gente que a gente já volta junto com kteo.com Onde a diversão acontece E Páscoa no vem Venha se encantar com as incríveis histórias da Madame Piquenique É até o dia 9 de abril hum. Incrível coincidência, Paulo. Quem que a gente está recebendo agora aqui? Estadual Marechal Rondon, lá de Butiá Ele, eles estão em qual série? Alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Média de idade de 16 anos. 16 anos, Isso. beleza. Quais as trilhas tem lá? Vem cá. É. Vem, vem aqui, uma aluna vai Fala nos contar.
2: Aqui, como é que é teu nome?
5: É, eu sou Marina.
2: Marina, do quê?
5: Pereira de Abreu. Eu tô no segundo ano. Uh, no Rondon a gente tem as trilhas de empreendedorismo e expressão corporal.
2: Explica uhum. pra gente um pouquinho o que é cada uma das trilhas.
5: Bom, eu sou da área do empreendedorismo, né? Então, no Corporal, não sei dizer muito bem como é que é. No empreendedorismo, a gente tem mais disciplinas focadas na área de humanas. Então, e tem também disciplinas novas. Tem iniciação científica e empreendedorismo. Tem mais alguma outra? Direitos humanos da cidadania. E direitos humanos da cidadania. Uhum. São... São disciplinas interessantes, até, envolvem a questão de humanas, só que o ruim é que diminui algumas outras carga horárias de outras matérias, Tipo né? quais? Isso,
3: o que que reduziu?
5: Pois é, por exemplo, história reduziu, física também, que é importante a gente ter bastante período, né, pra aprender mais, química diminuiu também. A gente tem outra agora que eu lembrei que é ciclo de vida dos materiais, que é tipo de biologia, assim, uhum, sabe? Uhum. E aí diminuiu também a carga horária de biologia.
3: E o que que aumentou, então? Aumentou mais o, o que é direcionado pro empreendedorismo, Matemática. de fato. as
5: Matemática
2: manteve, eu acho.
3: Matemática manteve.
5: Matemática
2: manteve. E, e tu, tu não queria que diminuísse essa quantidade das outras disciplinas? Não, porque eu acho que seria melhor se eles mantessem o
5: ensino médio antigo, porque é uma coisa que a gente já está mais acostumado.
2: Mas tu hum. não acha importante falar de empreendedorismo também na, no ensino médio? Tô aqui debatendo, vamos lá. <risos> é interessante falar sobre esses assuntos. Só que... Não
5: sei se foi muito interessante da forma que eles colocaram, assim, tipo... Para aumentar coisas e carga horária. Uhum.
3: E o que que, o que que aumentou mesmo? É, Camila, teu nome?
5: Marina. Perdão, Marina. desculpa, Marina. <risos> o que
3: que aumentou mesmo, então? Tu disseste o que que reduziu. O que que aumentou? São, 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 são conteúdos mais voltados a quê?
5: Para a área de humanos. Por exemplo, empreendedorismo é sobre empreendedorismo. Uhum. É, inter é interessante essas novas matérias. Só que é uma coisa que mexe muito com o nosso estudo, né? E vestibular, essas coisas assim. A gente fica bem preocupado porque é uma coisa que começou agora. A gente fica bem... Cara, aí a gente tem, por exemplo, a cidadania. A gente tem três períodos no uhum. nosso universo: quem estuda de manhã e de tarde, um dia da semana. Aí cidadania a gente tem três períodos uhum. e dava para dividir, porque fica muita coisa três períodos de uma só disciplina.
3: E, e o que, que aprende em cidadania, Marina, basicamente?
5: A gente aprende sobre os direitos humanos, nossos papéis como cidadão, uh, política. Envolve também um pouco de história, é bem interessante. As uhum. legal, legal.
1: Muito obrigado, Marina, Quer trabalhar aqui. Seria interessante. Acho que ela quis
2: dizer não.
1: Foi educado. <risos> Senta agora aqui?
2: Tá bom. Ah, ela tá assumindo aqui o lugar do Potter. O Potter
0: botou <risos> o fone foi. nela. A, a Marina é Chama o Jax Machado, é. por favor. Aciona o nosso
2: produtor Jax Machado. Tá. Jax Machado. Uh, Jax Machado.
0: <risos> Oi, Marina. A gente tá na linha já com o nosso próximo entrevistado, que é o Rocieli Soares. Ele é ex-ministro de Educação, foi ministro na gestão Temer e atualmente é secretário da Educação do Estado no Pará.
2: Bem-vindo, secretário. Muito obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Aqui, Mariana Secon. Uh, a gente está, por sorte, com alunos de uma escola de Butiá. Repete o nome, Marina, por gentileza. É
5: Instituto Estadual Marechal Rondon.
2: Instituto Estadual Marechal Rondon. O senhor que é gaúcho sabe onde fica Butiá, certo? <risos>
6: É. E... Lembro sim de Butiá. Lembra uso sim. muita expressão até hoje, me caiu os butiados. Me caiu os butiado do bolso. Uso...
2: É verdade. De usar, né? uh, a gente está <risos> debatendo hoje, secretário, a questão do novo ensino médio, que foi uma mudança implementada no governo Temer. Na época, o senhor era ministro da Educação, e a gente estava recebendo agora, no intervalo, por coincidência, essa visita dos alunos do primeiro e segundo ano dessa escola de Butiá. E eles estavam nos dizendo, secretário, que estão achando um pouco caótico, um pouco confuso, estão um pouco preocupados com o novo ensino médio. Eu queria que o senhor, que é, eu acho que a gente pode dizer, um dos pais da ideia, fale a respeito de como está a implementação do novo ensino médio na sua visão. O senhor acha que está sendo correta e dentro daquilo que esperava ou a coisa está um pouco confusa mesmo?
6: Vamos lá, primeiro, bom dia, é um prazer estar falando com vocês aqui da Rádio Gaúcha, Mariana, é, PG, é, Porter, é, a nossa nova apresentadora da Rádio Gaúcha é a Marina, é, <risos> seja, seja bem-vindo ao Obrigada. time. É, vamos lá, eu acho que são duas coisas importantes nesse debate, né? Quando a gente pergunta para os jovens que estão hoje entrando no itinerário formativo e dizem que eles querem voltar ao modelo anterior, eles também não conhecem o modelo anterior. Quando você fazia as pesquisas naquele momento, também eles não queriam aquele modelo anterior. Então, a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, na forma de debater. Né? É, uhum. Eu só posso julgar aquilo que eu conheço. Eu não posso julgar aquilo que eu não conheço. A segunda coisa é que nós devemos voltar... Primeiro, assim, a, a lei foi aprovada em 2017, mas esse debate... É, Mariana, ele não é de 2017, 2016, do governo Temer, né? Só você pegar o Plano Nacional de Educação, foi discutido na Conferência Nacional de Educação, aprovado em 2010, é, e depois a lei foi aprovada em 2014, portanto, discutida no governo Lula 2, e aprovada no governo Dilma em 2014, é, no Congresso Nacional. Lá tem a meta número 3 do ensino médio, e a estratégia 3.1, portanto, a primeira do ensino médio, fala o quê? de ter o um ensino médio com aprofundamento e, e é, disciplinas eletivas para a diversidade. Isso, inclusive, veio uma demanda dos próprios estudantes, onde a UBS, por exemplo, fez, a, a, a época, se eu não me engano, em 2012, inclusive, é, uma discussão ampla, foi naquele ano, todo ano eles escolhem um tema, né? naquele ano escolheram esse tema é, central. Por quê? Porque o ensino médio já vinha cambaleando. E aí tem uma coisa, a Marina falou de um sonho e de um desejo dela, por exemplo, que é fazer um vestibular. E é fantástico, quero muito que os nossos jovens queiram cada vez mais ir para a faculdade e tudo mais, mas esse não é o único caminho. E aí quando a gente fala de ensino médio, nós não podemos entender, Mariana, como um preparatório para o vestibular, isso é um grande erro que nós cometemos no Brasil, é, é um grande erro, porque tem jovens que não querem necessariamente fazer o vestibular, isso não é falhar na vida, né? a gente tem que é, 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 apoiar quem quer, obviamente, incentivar, mostrar os caminhos mas também tem outros caminhos possíveis, né? não é menos você fazer educação técnica, não é menos você ter outros é, caminhos que o próprio empreendedorismo pode dar oportunidade na vida. Então, o ensino médio ele não pode, nesta discussão, é, ser, é, é, obviamente, tornado de novo o que era, um preparatório para vestibular, onde um terço dos jovens vai fazer vestibular. as é, Dois terços não fazem vestibular no Brasil. Então, nós temos aqui um problema muito grande, né, de propósito primeiro do ensino médio. É, você... Segunda coisa. Só, só para complementar. Por favor, por favor, por assim, é importante dizer, é importante dizer Paulo, que o ensino médio foi aprovado além de 2017 é, veio uma pandemia é, com um novo governo e obviamente isso prejudicou todo o processo. Toda a política desta magnitude tem coisa obviamente que precisa ser corrigido no decorrer do curso no decorrer, do de, no decurso né, do, da implementação. Então, é óbvio que, que uma política desse tamanho sempre vai ter coisas para corrigir, mas nós também não podemos regredir e voltar ao que era lá. Eu, eu queria que a Marina fizesse
3: uma pergunta para o senhor, secretário. Marina, teve um ponto ali que tu estava tocando antes que, que, que tu não gostou muito, me parece, da redução de algumas disciplinas, né? A história que é. tu comentou ali. Que é mais fala um pouquinho, porque daí o secretário vai poder dizer por que, que isso, no ponto de vista dele, é importante essa redução ou não.
5: É, agora que eu ouvi ele falando sobre algumas partes da opinião dele, eu até esclareci um pouco mais a minha mente sobre algumas coisas. mas o que eu reclamei um pouco foi a questão de que diminuíram carga horária de outras disciplinas que eu considerava importante, né, como história também física, né, que envolve cálculo, a gente precisa de mais períodos para conseguir fazer mais cálculos. E química também, né, que envolve também um pouco disso. A gente tem só um período por semana lá no Rondon E aí acaba não tendo tempo para a gente poder estudar, sabe? Fica uma coisa muito aglomerada. Uhum. E aí isso eu achei prejudicial.
2: O, antes do secretário responder só uma pergunta também para contextualizar. Aumentou a tua carga horária com o novo ensino médio? Tem que estudar
5: mais que eu estudava fica mais antes. É, tempo na mais escola. tempo na escola? Não, isso
2: não. É, até para te responder isso, secretário, porque muitos ouvintes estão perguntando isso: não deveria, então, em vez de diminuir disciplinas, aumentar a carga horária para a gente poder ter novas trilhas, mas sem deixar de ter uma quantidade suficiente de matemática, história, química e física?
1: São duas perguntas, secretário:
2: da Marina e da Mariana. <risos>
6: É, nossa dupla aí do estúdio Marina e Mariano vamos lá, por duas, vou, vou começar até pela última tá, primeiro, o novo ensino médio aumentou sem a carga horária, a gente precisa, até para falar sobre o número de disciplinas, as duas coisas estão altamente ligadas, certo vamos lembrar como é que é o antigo ensino médio, o antigo ensino médio são 2.400 horas, no total 800 horas é, é, por, ano. É, por ano, certo o novo ensino médio passou a ser mil horas por ano, obrigatórios então, aqui tem uma diferença grande. A Base Nacional Comum Curricular é o documento, minha querida é, apresentadora Marina. É, uhum. Qual é o seu sobrenome, Marina, que eu me referir corretamente? De Pereira de Abreu. P Marina Pereira de Abreu, nossa nova apresentadora da Gaúcha. <risos> Marina, é, essa, a, a, esta parte da Base Nacional Comum Curricular é o que diz quais são as aprendizagens que você precisa ter, que são essenciais, que você e todos os seus colegas, ou seja, no Brasil inteiro, aqui no Pará, onde eu estou, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, onde já fui secretário, no Amazonas, onde já fui secretário, ou né, no Mato Grosso do Sul, enfim, em qualquer lugar, e isso envolve português, matemática, filosofia, história e tudo mais. E aqui tem uma primeira coisa, né? É, eu não preciso necessariamente, para ensinar história, ter uma disciplina chamada história. Eu não existe uma confusão sobre isso, eu preciso do professor de história, obviamente, mas eu posso trabalhar com um, um formato organizacional, que a maioria do mundo, inclusive, é, é, é mais desenvolvido, é, utiliza, né, é, e com melhores resultados na educação. Então, quando você tra trabalha empreendedorismo, por exemplo, e eu não estou eu não aqui comentando os itinerários do Rio Grande do Sul, porque eu não é, estudei profundamente, então por favor, aqui é só para é, não entrarmos aqui na, na especificidade da organização dos itinerários do Rio Grande, né? porque eu não, é, é, obviamente, não me especializei, não estaria apto a aprofundar o debate nesse sentido. Mas estou falando conceitualmente, eu posso trabalhar empreendedorismo e trabalhar dentro de empreendedorismo matemática, língua portuguesa, ciências, história é, e outros conceitos com habilidades. Eu não preciso ter uma aula de história para falar de história, eu posso estar falando história dentro da, de, de conceitos, é, é, eu posso falar dentro de, de astronomia, como é que é o processo de desenvolvimento da história à medida que a ciência foi é, é, evoluindo, por exemplo. Então, dentro do itinerário formativo da área de ciências, eu posso estar trabalhando isso, é essa a intenção. Então, é, eu não tenho uma diminuição grande, eu tenho uma diminuição de 600 horas do que seria a parte comum, e um crescimento de outras 600 horas. Então, eu aumento o tamanho do ensino médio com a reforma e tenho a possibilidade do aprofundamento. O aprofundamento, é importante dizer que a gente está alinhando as políticas ao mundo. Se eu perguntar para a Marina, se ela... É, Marina, você já teve aquele sonho, eu tinha como adolescente, vontade de estudar fora, fazer meu ensino médio fora. Nunca pude, estudava numa escola pública aí no Rio Grande do Sul, no 25 de julho em Novo Hamburgo. Marina, minha pergunta é para você, você já sonhou em estudar o ensino médio fora do Brasil, em algum país?
5: Sim, com certeza.
6: Qual? Tem algum assim que você gostaria, que você acha legal?
5: Uh, fora do país, tu disse
6: Isso, qual lugar? É, qual, algum país que você gostasse? Bom, eu já sei pensei lá, Estados Unidos Canadá ou
5: Estados Unidos.
6: Canadá ou Estados Unidos, tá bom. É, quantas disciplinas você acha que tem de, de obrigatórias de português, história, mas em português nenhuma, obviamente, né, porque é, é de inglês lá, é, mas de matemática, de história, de química lá no ensino médio no Canadá, quantas que você acha?
5: Não sei.
6: sei. Praticamente nenhuma. Vou já te responder, Marina. Por quê? Porque lá, quando eles entram no ensino médio, ele tem um processo de aprofundamento absoluto. É, isso serve para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para, para a França, para a Inglaterra, para o Japão, para a Coreia, mesmo em países. O é, 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 processo você não tem o componente curricular obrigatório para todos os estudantes. Os estudantes passam a fazer um processo de escolha. Isso faz parte, inclusive, da própria construção do ser humano, de experimentação. É, por isso que o, existe uma avaliação internacional, que é o PISA. O PISA mede a qualidade da educação no mundo. Vocês sabem por que, que o PISA é feito na idade e não numa série? Ele é feito aos 15 anos. Ele mede o que você sabe aos 15 anos, não interessa se você está no primeiro ano de ensino médio, no segundo ou no nono ano do ensino fundamental. Por quê? Porque o mundo inteiro vai com educação básica, geral, formação básica, até os 15 anos. Depois eles começam com os aprofundamentos e aí fica, obviamente, é, caminhos itinerários, como a gente está chamando aqui, diferenciados. É. Secretário, então, é... des Oi?
2: desculpa te interromper que o nosso tempo está acabando. Uh, tem, assim, o nosso WhatsApp está repleto de é, pessoas defendendo o novo ensino médio e tem pessoas, muitas, acho que talvez... A maioria criticando, tá? Não a reforma em si, mas uh, demonstrando dificuldades, tá? E eu queria que o senhor comentasse. Por exemplo, professores despreparados, tá? É um tema que bate muito aqui, que os Aliás, professores... os
1: professores aqui da própria Marechal Rondon falaram que foram pegos de surpresa, que, foram, que é, adaptar, enfim. Os
2: professores não estão preparados. Uh, uma, uma, uma mãe falou que a trilha que o filho dela queria estudar não tinha disponível na escola. Então, ou ele trocava de escola ou se contentava com uma outra trilha. Uh, enfim, uh, o nosso WhatsApp Tem falta de estrutura nas escolas Dizendo que as escolas não têm uh, Salas suficientes ou professores Suficientes para dividir uma turma Que antes era de 40 alunos aprendendo Matemática, mas em um determinado momento Essa turma tem que se dividir em duas de 20 Por exemplo, para uma ter empreendedorismo E a outra ter expressão uh, Corporal, que nem o, o caso aqui da, da Marechal Rondon, então eu queria que o senhor falasse Dessas dificuldades, estão falando aqui Que o nosso, a nossa escola Pública principalmente, ela não tem condições no momento de implementar o novo ensino médio como ele foi criado. É, vocês nos pegaram desprevenidos. É, é, ó, a Marina tá falando que foi Bom, pega desprevenida.
6: Vamos lá, vamos lá. É, é, na verdade, é, a gente tem que botar isso na linha da história. Primeiro, eu gostaria de começar eliminando um, eliminando um problema, não, existe um problema que não está relacionado ao novo ensino médio, mas que continua sendo um problema. Vou dar um exemplo, as pessoas falam da estrutura das escolas, ah, a minha escola não tem quadra. Ah, a minha escola não tem laboratório. Tá bom, então a gente cancela a reforma e volta para o antigo ensino médio e aí não precisa mais da quadra coberta, não precisa mais do laboratório. É isso? Não, não é isso, gente. O laboratório precisa no antigo, no novo, no velho, no... em qualquer modelo. Você precisa ter o espaço escolar melhorado. Então, a gente não pode confundir o debate do ensino médio que a gente deseja com a estrutura que a gente tem, porque a estrutura ela é insuficiente para qualquer um dos modelos. Esse é um problema que precisa ser atacado no Brasil, de melhoria da estrutura e tudo mais. Enfim, mas não pode se centralizar o debate porque nenhum lugar do mundo que tenha evoluído com a educação é, é, começou, ponto um. Segundo problema que eu acho que aí é muito verdadeiro, e quando eu digo que a reforma ela é necessária para o Brasil, nós obviamente temos que corrigir rumos dela. Nós tivemos uma, terminamos em 2018, veio um novo governo, em 2020 veio uma pandemia todo o processo de preparação para implementação realmente teve uma série de prejuízos que avançou, mas é, no Brasil, mas obviamente com uma pandemia no meio, você dificultou uma série de problemas, uh, assim, que já existiam, que já, já seriam desafiadores pela implementação em si, você, a gente exponenciou. Essa que é a verdade, assim, é, é, Mariana. Então, uhum. uh, e aí, por exemplo, a formação de professores, né? nós não temos professores despreparados. Nós precisamos é dar suporte aos nossos professores. Tem só pra, professor até aqui cuidar a expressão.
2: de química dizendo que vai ter que dar aula de, de coisas que ele não sabe. Por exemplo, né, aqui no nosso WhatsApp, professor dizendo que está sendo vamos obrigado lá, eu... a dar aula de trilhas que ele não tem conhecimento.
6: É, eu não tenho como entrar no debate de novo do itinerário, obviamente, de como está organizado aí no Rio e nem da atribuição, da lotação né, do próprio professor. Mas vamos lá. É, o ponto é, primeiro, independente de qualquer coisa formação. Eu acho que é uma das lacunas que a gente tem nessa implementação é formação de professores. É apoiar os professores, né? Agora eu quero mais liberdade para que esse professor de química, tá aí. Eu tenho um exemplo. Uma vez eu estava lá no Mato Grosso do Sul é, é, e só para, eu sei que o tempo está tá, tá acabando, um mas minutinho. eu queria dar esses, é, esse exemplo rapidamente. Eu fui numa escola e aí eu cheguei lá conversando com os alunos. Encontrei uma uma marina é, que foi me explicando lá na escola é, Marina e essa aluna e ela era Janeiro estava nas férias eu sempre gosto de visitar a escola é, é, estava no ministério ainda é, e aí, pô, aí a diretora disse pô mas tem uns alunos no laboratório na biblioteca conversando aí eu disse pô eu queria conversar com eles para entender e tal uma escola lá de ensino integral já aplicando é, é, itinerários na época lá aí comecei a perguntar ao aluno, mas qual é o seu itinerário né Aí ela, ela disse, qual, qual, as eletivas, os itinerários e tal, disse, ah, a, minha, a minha que eu mais gosto é a, a vida de Frida Kahlo, né, nossa grande artista mexicana, uma mulher que influencia até hoje a sociedade no mundo inteiro, a Frida, eu achei, poxa, bem legal tal, né, o aluno falando sobre isso, daí disse, como é que é? é, é a professora de arte, como é que é, daí disse, não, é, olha, a gente vai estudando a vida da Frida Kahlo, os movimentos importantes que ela fez, ao mesmo tempo vai desenvolvendo a arte é, dela e o nosso, a nossa professora faz a gente colher fuligem de carro, mais outros materiais e tal, e a gente faz a tinta para pintar os quadros, a avaliação da disciplina é feita nos quadros que a gente pinta com a tinta feita pelos com, com os colegas e com a professora, aí eu disse, nossa, essa professora de arte deve ser bem legal, ela disse, não, mas a professora não é de arte, é a professora é de química que está dando essa aula. É, isso me marcou ainda mais sobre maneira, porque era uma professora que estava dando aula de química porque ela usava o conhecimento químico para produzir, para fazer a tinta, para produzir o material com os alunos, mas trazendo outros assuntos de interesse dela certo. e dos alunos que eles passaram pela escolha e eu estou dizendo, é a mesma professora. Eu não conheço esse professor que está no estúdio, mas eu adoraria poder conversar com ele, saber quais são os interesses e de como que eu certo. daria mais condições para ele brilhar ainda mais, que eu tenho certeza. A gente precisa dar apoio para os professores. Certo. Isso falta muito e a gente precisa avançar muito. Mas não é retroagir ao um modelo ingestado que Sim. nós tínhamos antes a solução para o Brasil.
1: Secretário, infelizmente não temos mais tempo, estouramos o programa. Muito obrigado pela sua participação e a gente vai pedir para ouvir o senhor mais vezes sobre esse assunto aqui. Obrigado pelo carinho. Será
6: um prazer. Grande abraço.
1: Ex-ministro da Educação Temer, um dos pais do homem Médio, Rocieli Soares. Hoje ele é secretário da Educação do Pará. Uh, Marina Pereira de Abril Do Marechal Rondon de Butiá Foi apresentadora junto com a gente hoje. Aqui.
3: Obrigado Marina Obrigado Marina Tchau gente, até amanhã
0: Valeu gente, tchau Marina Falou. Ouça Gaúcha a qualquer momento E em todo lugar O programa de hoje estará disponível Em gaúchazh.com E no Spotify Timeline Gaúcha